0: So, aber ich muss mich ganz kurz vorbereiten. Ich auch, in der Tat. Falls meine Stimme ein bisschen versagt, falls ich manchmal ein bisschen ins Mikrofon schniefe oder so, liegt daran, dass ich die letzten paar Tage ein bisschen kränklich war. Aber heute Morgen bin ich aufgewacht und es geht mir hervorragend. Von dem her, es gibt einfach keinen besseren Ort als die Kirche. 18 Jahre, hey? 18 Jahre ist echt crazy. Und natürlich habe ich mir auch Gedanken gemacht, so, wow, 18 Jahre. Und wenn ich mir, also wenn ich so zurückdenke, das Ganze hat angefangen, also ich meine, viele von euch kennen die Geschichte ja. Es waren 18, ich habe gefragt, was ist wohl das beste Wort, die die 18 Jahre beschreiben können. Und ich glaube, intensiv ist, glaube ich, das beste Wort, was mir eingefallen ist. Es waren 18 sehr intensive Jahre. Und zwar auf beiden Seiten des Spektrums. Wir haben die größten Höhen erlebt, die krassesten Momente gehabt. Und natürlich in den 18 Jahren haben wir auch Herausforderungen erlebt und schwere Zeiten gehabt. Wir haben angefangen in meinem alten Kinderzimmer. Müssen wir reinziehen? Äh, mein altes Kinderzimmer bei meinen Eltern, dann äh, übers K9, äh, dann in die Ritterwerke, Halle 1 hier in Konstanz, in den Ritterwerken, bis hin zu jetzt, keine Ahnung, Theater der Träume oder Centurium in Düsseldorf, äh, das Backstage in München, unser Traumvenue dort und äh, das Palladium in Wien. Ähm, schon, schon crazy, was, was Gott getan hat. Das waren absolut auch ja, bewegte Jahre wie ich schon gesagt habe, vielen Höhen, vielen Tiefen, vielen Herausforderungen, aber unzähligen Wundern, die wir gemeinsam erleben durften. Gottmomente, die wir gemeinsam erleben durften. Errettungen, die wir gemeinsam sehen konnten. Leben, die nachhaltig verändert worden sind. Und es ist wirklich so, wenn ich jetzt an unsere Campus gehe und es ist in der Tat für mich ein bisschen strange, wieder hier zu sein, Freunde, und es tut mir echt leid, ich war schon lange nicht mehr da, jedenfalls in Konstanz, aber ich bin so happy, aber das Geniale ist, wenn ihr meine Augen hättet und sehen könntet an jedem Campus, Weißt du, wir sehen Leute an jedem von unseren Campusen, die schon seit Jahren mit uns unterwegs sind. Ist egal, ob ich in Düsseldorf bin, ob ich in München bin, ob ich in Wien bin, wo auch immer. Das sind Leute, die ich seit Jahren kenne, deren Leben nachhaltig verändert worden sind, deren Kids groß geworden sind in unserer Church. Und wir jetzt sehen dürfen, wie ihre Kinder nach vorne gehen. Und es ist einfach so ein Riesenvorrecht. Und ich bin so dankbar. Ähm, ja, bewegende Jahre, ereignisreiche Jahre und ähm, leben halt, gell? Leben einfach. Das Leben ist halt nicht immer nur, wie sagt man, ein Ponyhof. <lacht> was, ist, was ist ein Ponyhof? Also, keine Ahnung. Aber, aber ganz ehrlich, gell, bevor ich einsteige ins Wort Gottes heute. Ich habe mich erinnert, gestern nochmal, ganz frisch daran erinnert. Gestern äh, waren wir zu Hause, wir hatten einen Family-Tag, es war richtig gut. Und... Ähm, und ich habe mich erinnert, eines der größten Ziele, die wir hatten, als wir die Church angefangen haben, wir haben gesagt, wir wollen eine Kirche bauen, in der unsere Kinder groß werden können. Wir wollen eine Kirche bauen, wo unsere kinder Gott kennenlernen dürfen, wachsen dürfen, ermutigt werden, wo Leute in sie investieren, wo sie ihre Gaben entdecken können, wo sie Freunde finden, wo sie wirklich ihre Beziehung zu Gott wirklich leben und stärken können. Das war das Ziel. Weil so eine Kirche hatte ich nicht und wir haben gesagt, hey, wenn es das Einzige ist, was wir schaffen, ein Umfeld zu kreieren, wo unsere Kids gesund groß werden können, dann haben wir schon viel geschafft. Das war das Ziel. Und dann gestern haben wir ein bisschen geredet als Family. Heute Abend haben wir in Konstanz hier Revival Night. Mia, unsere älteste Tochter, leitet Lobpreis heute Abend. Dann habe ich mit Alista gestern gesprochen. Und Alista teilt heute Abend etwas über eine Bibelstelle. Und wir haben gestern gemeinsam ein bisschen vorbereitet, was sie teilen kann. Und ich dachte mir so, wow! Nach 18 Jahren Church bauen, sitze ich mit meiner 18- und meiner 16-Jährigen, rede über Kirche, rede über das Wort Gottes, rede darüber, wie man Menschen den Lobpreis leitet, wie man Menschen die Bibel teilt. Ich dachte mir, wow, viel mehr, als ich mir erwünscht und erträumt habe, ist wahr geworden. Und ich bin einfach nur unglaublich dankbar für jeden Einzelnen, der die Reise mitgegangen ist. Und für jeden Einzelnen, der seinen Teil dazu beigetragen hat, dass wir heute hier sind und dass meine Familie, Jesus liebt. Das ist nicht nur das ähm, Ergebnis von mir und Joanna äh, oder von unserer Kirche, sondern das ist das Ergebnis von vielen Freunden, von vielen Gesprächen, von vielen Leuten, die uns als Family, als Ehepaar und unsere Kids unterstützt haben, von dem her ja ein riesen Dankeschön an euch alle. Das ist immer noch meine absolute Lieblingskirche und wird immer meine Lieblingskirche sein. Und egal, ich weiß, alle anderen Kirchen sind auch großartig, alle anderen Kirchen sind fantastisch, aber für mich ist das hier unsere Church immer noch meine Lieblingskirche. Kann irgendjemand am Ende dazu sagen? Yes. Und dann dachte ich mir, alright, 18 Jahre, jetzt lass uns mal über die nächsten 18 Jahre sprechen, Freunde. Und ich dachte mir, es wäre vielleicht treffend, es wäre vielleicht treffend, anzufangen oder ganz kurz zu teilen, das neue Mission Statement oder das aktuelle Mission Statement, was Pastor Phil und Lucinda Dooley ausgesprochen haben. Das neue Ziel, die neue Vision, die wir haben für unsere Church. Was ist es denn eigentlich, was wir wollen? Das lese ich euch vor und dann bete ich, falls ihr euch fragt, wann ihr euch hinsetzen dürft. Gleich bleibt noch einen Moment. Hier. Du hast schon reingesprochen, gell? Ich habe hier, hab hier hinten Augen. 18 Jahre Kirche bauen, ich sag's dir. Ich weiß, was ihr da hinten macht. <lacht> ah, Hammer. Well done übrigens heute Morgen. Well done. Richtig cool. Also, lass mich das, das neue Mission Statement vorlesen, das neue Vision Statement. Was wollen wir machen? Wir wollen eine gesunde Kirche bauen, in der Leben durch Christus verändert werden. Eine gesunde Kirche bauen, in der Leben durch Christus verändert werden verändert werden. Für all die, die versucht haben, die letzten 18 Jahre und die letzten 11 Jahre, solange wir Hillsong sind, dieses Mission Statement auswendig zu lernen und sich immer gefragt haben, ist ein bisschen kompliziert, ist ein bisschen lang, hier ist ein neues, kurzes, kann man gut auswendig lernen, kann man gut nochmal wiedergeben jemandem. Was ist unser Ziel? Was machen wir? Wir wollen eine gesunde Kirche bauen, in der Leben durch Christus verändert werden. Eine gesunde Kirche, in der Menschenleben durch Christus verändert werden. Und Gott, wir danken dir so sehr, dass das die Geschichte ist, die wir erlebt haben seit den letzten 18 Jahren und dass das die Geschichte ist, die du weiterschreiben möchtest mit uns. Wir danken dir so sehr, dass du gut bist, dass du für uns bist. Und ich bete, dass du jetzt in den nächsten paar Minuten einfach unsere Herzen öffnest, unsere Ohren öffnest, unsere Gedanken öffnest, dass wir heute von dir lernen und dass wir in unserem Herzen eine Vision davon bekommen, was du tun möchtest in unseren Kirchen, in unseren Ländern, in den Städten, in denen du uns gesetzt hast. Danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist in Konstanz, der in Wien ist, der in Köln ist, der in Düsseldorf ist, der in München ist, der in Zürich ist. Danke, dass du uns berufen hast zu einem Zeitpunkt wie diesem. Und so öffnen wir unsere Herzen und machen uns bereit für das, was du vorbereitet hast, für uns, in Jesu Namen. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Come on, können wir Gott nochmal einen großen Applaus geben. Danke Team, ihr dürft Platz nehmen. Eine gesunde Kirche zu bauen. Wir haben viel über Gesundheit gesprochen die letzten Wochen, die letzten Monate. Und eine von den Fragen, die, wir, die mir auch immer wieder gestellt wurden und die wir uns immer wieder stellen dürfen, ist, was heißt es denn eigentlich, gesund zu sein? Was bedeutet es eigentlich, gesund zu sein? Und die Frage will ich mir ein bisschen stellen. Was bedeutet es denn für uns als Kirche, gesund zu sein? Was bedeutet es denn für uns als Oldschool-Bibeldeutsch? Nicht die Knob-Übersetzung, <lacht> sondern die richtige Übersetzung. <lacht> die Gemeinschaft der Gläubigen zu sein. Wir wollen die nächsten Wochen und Monate, hey, unsere Kleingruppen starten wieder. Wir gehen in diese Sommerferien, sind fast vorbei, in Konstanz noch nicht ganz. In München, glaube ich, auch noch nicht, aber an allen anderen Orten sind sie schon vorbei. Aber wir starten in diese zweite Hälfte von, von, von unserem Jahr, 22. Aus den letzten Jahren haben wir immer gemerkt, diese zweite Hälfte nach den Sommerferien hin zu Weihnachten ist immer die Zeit, wo so unglaublich viel passiert im Leben von uns als church wo wir als Kirche zusammenkommen, wo wir als Gemeinschaft zusammenkommen, in unseren Gottesdiensten, in unseren kleinen Gruppen, Wir haben Herz für sein Haus, was vor uns liegt. Wir haben Weihnachten, was vor uns liegt. So viele Highlights. Und ich glaube, dieses Jahr ist noch nicht vorbei, Freunde. Und egal, wie schwierig wir in dieses Jahr auch gestartet sind, Gott hat ein gutes Ende für dieses Jahr geplant, für uns als Church und für jeden Einzelnen hier. Gott ist gut. Und er hat einen gesunden Plan. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, was heißt es denn, gesund zu sein? Die Frage stellen wir uns übrigens nicht nur als Kirche, die Frage stellt sich die Menschheit gerade extrem. Ich glaube, noch nie in der Geschichte der Menschheit hatten wir den Luxus, uns so viele Gedanken darüber zu machen, was es eigentlich heißt, gesund zu leben. Wenn du dir die Geschichte der Menschheit anschaust, noch nie hatten wir den Luxus, und so viele Gedanken darüber zu machen, was es wirklich heißt, gesund zu leben. Die Generationen vor uns waren, waren durchaus mehr beschäftigt zu überleben, als sich die Frage zu stellen, was es heißt, gesund zu leben. Die Welt, in der wir heutzutage leben, gelegen, auch wenn wir es vielleicht nicht immer so sehen und auch wenn die ganzen TikTok-News, die du so anhörst und anschaust, immer nur schlechte Seiten sagen, es gab noch niemals einen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte, in dem unser unsere Menschheit, unser, unsere Welt sicherer war als jetzt. Größeren Wohlstand hatte als jetzt. Reicher war als jemals zuvor. Gab es noch nie. Das heißt, eigentlich solltest du denken, Jetzt, wo wir mehr Luxus haben, mehr Wohlstand haben, jetzt, wo alles sicherer ist als jemals zuvor, sollte es uns doch eigentlich allen besser gehen. Sollte man eigentlich meinen. Jetzt, wo wir doch alle Zugang zu Technologie haben, jetzt, wo wir doch alle Zugang zu Fortschritt haben, jetzt, wo es doch mehr Medizin und mehr Lösungen zu all unseren Problemen gibt als jemals zuvor, muss es uns doch allen deutlich besser gehen. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber wenn du rausschaust in die Welt, habe ich rein subjektiv nicht das Gefühl, dass es den Menschen besser geht als jemals zuvor. Nicht meine Wahrnehmung der Dinge. Mit all dem Reichtum, mit all dem Wohlstand, mit all dem Erfolg, mit all dem Fortschritt kommt auch ein großes Risiko. Nämlich das Risiko zu überkonsumieren. Zu viel von etwas ist auch nicht immer gut. Zu viel Essen. Zu viel Trinken, zu viel Technologie, zu viel Medien. Alles ist so viel. Und wir haben uns wie so ein Speckgürtel angefressen von Wohlstand. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir unsere Fettzellen in Gesundheit umwandeln. <lacht> Vielleicht bin es auch bloß ich, aber ja. Freunde, it ist what it is. <lacht> Tatsache ist aber, Unsere Menschheit, unsere Gesellschaft war noch nie unglücklicher als jemals zuvor, obwohl wir eigentlich mehr haben als jemals zuvor. Und die Frage müssen wir uns auch als Kirche stellen. Was heißt es für uns, als Kirche gesund zu sein? Ich glaube auch in einem gewissen Sinn, dass wir als Kirche den Luxus haben, in der westlichen Welt jedenfalls, uns ernsthaft darüber Gedanken zu machen, was es heißt, gesund Kirche zu bauen. Ich glaube nicht, dass die frühe Christengemeinde sich darüber Gedanken gemacht hat, wie können wir denn gesund diese Kirche bauen. Sie waren einfach in Jesus verliebt, haben ein Opfer, haben ihr Leben gegeben als lebendiges Opfer, um ihrem Retter nachzufolgen. Die Diskussion, die wir heutzutage führen, waren, glaube ich, nicht die Diskussion, die die frühe Kirchenmeine geführt hat. Nur mal so als Gedankenanstoß. Aber dennoch, dennoch ist es wichtig, dass wir uns darüber unterhalten. Weil wir leben nicht damals, wir leben im Jetzt. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie können wir erstmal als Menschen mit dem Überschuss umgehen, der überall ist. Und auch wie können wir als Christen mit dem Überangebot, was wir haben und der Übersicherheit, die wir haben, wie können wir immer noch einen lebensverändernden Glauben führen, der unser Leben radikal verändert und nicht einfach nur ein bisschen besser macht. War das Ziel vom Christentum und das Ziel des Evangeliums war es niemals, dein Leben ein bisschen besser zu machen, als es eh schon ist. Sondern dir ein neues Leben zu geben, dich radikal zu verändern, dir ein anderes Ziel zu geben, eine andere Richtung zu geben, eine andere Berufung, eine andere Bestimmung. Und Freunde, das ist immer noch die Bibel heutzutage. Und egal, durch wie viel heraus wir als Kirche gehen, Gottes Wort ist dasselbe gestern, heute und für alle Zeiten. Gottes Prinzipien stimmen immer noch. Wir müssen aufpassen, dass wir dranbleiben an dem, was die Bibel uns lehrt, was Gott uns lehrt, was Jesus uns vorgelebt hat, was es heißt, gesund zu leben und gesund Kirche zu bauen. Was heißt es für uns als Christen? Was heißt es für uns als Kirche, eine gesunde Kirche zu bauen? Und ich habe diesen Satz hier aufgeschrieben. Wir können nur als jeder Einzelne und als Gemeinschaft wir können nur so gesund sein, wie das Fundament, auf dem wir bauen und das Zentrum, um das wir herumbauen. Lass mich das nochmal sagen. okay? Wenn du dir die Frage stellst, wie können wir Kirche gesund bauen, wie können wir gesunde Leben bauen, weil hier ist die Sache, wir als Kirche können nur gesund sein, wenn du gesund bist. Weil die Kirche ist keine Organisation, losgelöst von Menschen, die alleine steht. Die Kirche ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die Versammlung der lebendigen Bausteine, die zusammengefügt werden, dessen Fundament Jesus ist und dessen Eckstein, der alles zusammenhält, auch Jesus ist. Wenn du aufblühst und wenn dein Leben gesund ist und wenn du nach vorne gehst, dann sind wir auch alle als Kirche gesund. Wir können nur so gesund sein, das kannst du dir aufschreiben, wenn du willst. Wie das Fundament, auf dem wir bauen, und das Zentrum, um das wir herumbauen. Und gerade eben habe ich es schon gesagt, das Fundament, der Fels, auf dem wir bauen, und der Eckstein und das Zentrum, um das wir herumbauen, sein Name ist Jesus. Die Bibel beschreibt ihn als Fels auf dem wir bauen können und als ein Fels, auf dem ein weiser Mann sein Haus baut. Und wenn dann ein Sturm kommt und wenn dann Herausforderungen kommen und wenn dann Krankheiten kommen und wenn dann eine Pandemie kommt, dann wird das Haus fest bestehen, denn das Fundament steht fest. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus unser Fundament ist und die Bibel lehrt uns, dass er der Eckstein ist, in dem alles zusammengehalten wird. Er ist der Fokus, um den wir herum bauen. Also, das, was du im Kindergottesdienst gelernt hast, die Antwort stimmt schon wieder. Wann immer du eine Frage gestellt bekommst, was ist die Antwort? Aber die Frage ist, was beinhaltet denn das? Was beinhaltet denn das ganz praktisch, wenn Jesus unser Fundament ist und wenn Jesus unser Eckstein ist? Wenn er das Zentrum ist, um das sich alles dreht und wenn er das Fundament ist, auf dem wir bauen, was macht das eigentlich mit uns? Wie hat Jesus eigentlich das ausgelebt, seine Beziehung zu Gott? Was ist in Jesus passiert? Und lass mich euch eine Bibelstelle teilen, eine prophetische Bibelstelle in Jesaja, eine messianische Prophetie über Jesus. Und ich lese sie euch vor. Da in, in dieser Bibelstelle haben wir das Thema, über das ich heute sprechen möchte und was wir vielleicht in den nächsten Wochen öfters aufgreifen werden, an unseren verschiedenen Campusen, mit unseren verschiedenen Predigern. Was es bedeutet für uns, als Kirche gesund zu sein. Jesaja 11, Vers 1 bis 3. Hier geht es um den Messias, hier geht es um Jesus, über den prophezeit wird. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen, also sagen mal Wohlgefallen. Er wird sein Wohlgefallen haben an der Frucht des Herrn. Wenn du eine, oder nicht der Frucht, der Furcht, sorry, an der Furcht des Herrn. Wenn du einen Titel haben möchtest für diese Message heute, dann kannst du einfach oben drauf schreiben, die Furcht des Herrn? Was macht uns zu einer gesunden Kirche? Was bringt dich dazu, ein gesundes, erfülltes Leben zu führen? Woran hat Jesus dein Wohlgefallen gefunden? An der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist eines der größten Themen, das du in der Bibel finden wirst. Von ganz von Anfang bis ganz zu Ende. Eines der am meisten wiederkehrsten Themen, eine von den Aufträgen, von den Befehlen, die wir mehr haben als jeden anderen ist, eine gesunde Furcht des Herrn zu entwickeln. Sprüche 14, Vers 27, hier steht, die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Und sprich in 9, Vers 10, kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und Erkenntnis des Heiligen ist die Einsicht. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Also wir können hier drei Dinge sehen. Erstens, Jesus fand Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Man findet normalerweise nicht an etwas Wohlgefallen, was negativ ist. Jesus fand Wohlgefallen an der Furcht des Herrn und die Bibel sagt, dass die Furcht des Herrn die Quelle des Lebens ist und die Bibel sagt, dass die Furcht des Herrn aller Anfang unserer Weisheit ist. Also habe ich mir gedacht, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, sich mal darüber zu unterhalten, was die Furcht des Herrn eigentlich ist. Aber wenn das Wort uns lehrt, dass Jesus wohlgefallen, wohlgefallen gefunden hat an der Furcht des Herrn, dass die Furcht des Herrn die Quelle des Lebens ist und Anfang aller Weisheit ist, keine Ahnung, wie es dir geht, aber ich will sie haben. Ich will die Furcht des Lebens haben. Nicht die Furcht des Lebens, die Furcht des Herrens. Furcht des Lebens, nein, Furcht des Herrens. Ich will sie haben. Aber was ist denn genau die Furcht des Herrn? Wie erklärt man denn die Furcht des Herrn? Und so will ich drei, ganz, drei einfache Punkte, drei Sachen, die ich, die ich erklären möchte oder einen Einstieg geben möchte zu ist. Erstens, was ist die Furcht des Herrn? Zweitens, wie wachsen wir in der Furcht des Herrn? Und drittens, welche Auswirkungen hat die Furcht des Herrn in unserem Leben? Das sind drei Dinge, die ich mal ebenso in 13 Minuten deckeln möchte, Freunde, okay? Also, es ist eine Einführung, Freunde, Okay. Was ist die Furcht des Herrn? Und ähm, nicht nur ich übrigens, sondern viele Theologen, viele Menschen tun sich schwer, eine genaue Definition davon zu finden, was die Furcht des Herrn wirklich ist. Weil es einfach kein Wort gibt, kein deutsches, gutes Wort gibt, was alles beinhaltet, was die Furcht des Herrn beinhaltet. Also dachte ich mir, vielleicht manchmal, wenn man etwas erklären will, aber nicht genau definieren kann, was es ist, dann fängt man erstmal damit an, zu erklären, was es nicht ist. Also dachte ich mir, lass uns doch erstmal kurz anschauen, was die Furcht des Herrn nicht ist. Nach dem Ausschlussverfahren. Weil wenn man schon mal weiß, was was nicht ist, dann, 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 dann engt sich ja ein, was es sein kann. kann. Kann mir irgendjemand folgen? Ja? Sehr gut. 2. Mose 20, Vers 18 bis 21. Hier wird von der Furcht des Herrn gesprochen. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie und blieben von Ferne stehen. Und sie sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören, aber, aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Und da sagte Mose zu seinem Volk, fürchtet euch nicht denn nur um euch zu prüfen, ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb dann das Volk von Ferne stehen. Mose aber näherte sich im Dunkeln, wo Gott war. Hier wird zweimal von der Furcht Gottes gesprochen und Mose macht einen ganz klaren Unterschied hier. Was die Furcht Gottes, die Furcht des Herrn nicht ist, ist Angst vor Gott. Das Volk stand hier und hatte Angst vor Gott und traute sich nicht in Gottes Gegenwart. Mose aber traute sich trotz der Furcht des Herrn in seine Gegenwart. Also was wir als erstes lernen können, was die Furcht Gottes nicht ist, ist Angst vor Gott. Die falsche Furcht treibt uns weg von Gott. Die richtige Furcht zieht uns aber zu ihm hin. Manchmal hat man ja so dieses Gefühl, man muss überschwängliche Freude ausbalancieren mit genug Respekt vor Gott. Ja, nicht zu so überschwänglich sein. Ja, nicht zu so arg freuen. Ja, nicht zu sicher sein in deiner Errettung, weil oh, du kannst jeden Moment ausrutschen. Geh bloß acht, dass du nicht vom Weg abkommst, weil der Herr wird dich richten. Das ist, glaube ich, nicht die Furcht, die Gott sich wünscht. Ein liebender Vater will doch keine Kinder, die sich vor ihm fürchten. Ein liebender Vater möchte Kinder, die sich ihm gerne nähern. Was ist denn dann die Furcht? Jeremia 33, Vers 8 und 9. Äh, nee, sorry, Jeremia 32, Vers 38 bis 41. Hier was Gott sagt: Und sie werden mein Volk und ich werde ihr Gott sein. Und ich werde ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel geben, damit sie mich alle Tage fürchten. Ihnen und ihren Kindern, nach ihnen zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich mich von, nicht von ihnen abwende, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, damit sie nicht von mir abweichen. Und ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun. Und ich werde sie in diesem Land pflanzen in Treue mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Und ich liebe, wie Gott selber hier die Furcht des Herrn beschreibt. Und er sagt, die Furcht, die ich in ihr Herz legen werde, ist etwas, was sie immer wieder zu, mich, zu mir kommen lässt. Es ist keine Furcht, die uns Abstand nehmen lässt von Gott. Es ist eine Furcht, die uns einlädt, ihm näher zu kommen. Falsche Furcht treibt uns weg. Richtige Furcht führt uns weg zu Gott. Falsche Furcht löst in uns eine Angst von Verurteilung aus. Richtige Furcht gibt uns eine Freude über seine Güte. Die richtige Furcht Gottes gibt uns eine Freude über Gottes Güte. Jeremia 33, jetzt sind wir da, Vers 8 und 9. Und ich werde sie reinigen von all ihrer Schuld. Mit der sie gegen mich gesündigt haben. Und ich werde alle ihre Verschuldungen vergeben, mit denen sie gegen mich gesündigt und durch die sie mit mir gebrochen haben. Und es soll mir zum Freudennamen sein, zum Ruhm und zum Schmuck bei allen Nationen der Erde, die all das Gute hören, das ich ihnen tue. Und sie werden zittern und beben über all das Gute und über all den Frieden, den ich ihnen angedeihen lasse. Wow! Sie werden zittern und beben über all das Gute, das ich Ihnen geben werde und über all den Frieden, den ich Ihnen geben werde. Allein dieser Vers gibt uns ein bisschen einen Eindruck davon, was die Furcht des Herrn wirklich ist. Weil im ersten Moment denken wir, zittern und beben, verbinden wir nicht direkt mit, wow, da ist gerade was Gutes passiert und ich freue mich voll und ich habe einen tiefen inneren Frieden. Also ich habe keine Ahnung, wie es dir geht, aber normalerweise, wenn ich die Emotionen zittern und beben erlebe, dann meistens, weil irgendjemand richtig Schiss hat. Es sei denn, es sei denn, du gehst ins Fußballstadion. Ich musste, Freunde, 18 Jahre, wie kann ich nicht über Fußball sprechen und ich bin kein Dortmund-Fan. Aber Tatsache ist, wenn du in diesem signalen Park stehst und Dortmund ein Tor schießt und die größte Stehtribüne Europas anfängt zu jubeln, dann spürst du ein Zittern und dann spürst du ein Beben. Und dann merkst du, da passiert gerade was. Und das ist nur beim Fußball. Um wie viel mehr sollte... Die Erde erschüttern und erbeben, weil Gottes Volk sich freut darüber, dass sie errettet worden sind, dass Gott ihnen vergeben hat. Die Furcht des Herrn löst etwas in uns aus, was eine Emotion, die Worte nicht wirklich beschreiben können. Manche Leute sagen, okay, aber heißt es dann, die Furcht, heißt es dann die Liebe zum Herrn. Aber die Liebe ist ein Wort, was zu schwach ist um wirklich auszudrücken, unsere, unsere Emotionen unserem Gott gegenüber. Liebe ist ein zu weites Wort. Ich habe äh, ein Buch gelesen über, ähm, über die Furcht des Herrn und er sagt, er, er spricht über das Wort Liebe und er sagt, hier, lasst mich euch drei Statements geben, um euch zu verdeutlichen, wie unterschiedlich Liebe sein kann. Erstes Statement, ich liebe meinen Hund. Und fühle eine tiefe Zuneigung meinem Hund gegenüber. Alle Leute, die keinen Hund haben, sagen, what the heck. Alle Leute, die einen Hund haben und dessen Hund auch schon mal gestorben ist, wissen ganz genau, wovon ich spreche. Okay? Steffen Köpfer ist gerade leider nicht da. Wir haben einen Film angeschaut vor Jahren, Marley and I. Steffen war zu Tränen gerührt, als der Hund gestorben ist. Erstes Statement, ich liebe meinen Hund und spüre eine tiefe Zuneigung. Zweite Statement. Ich liebe meine Frau und spüre eine tiefe Zuneigung ihr gegenüber. Dritte Aussage. Ich liebe meinen Gott und spüre eine tiefe Zuneigung ihm gegenüber. Dreimal das gleiche Wort, aber jeder von uns weiß, dass es dreimal etwas komplett anderes meint. Die Bedeutung... Des Wortes Liebe ändert sich je nach dem Objekt der Liebe. Lass ich nochmal sagen, das Ausmaß der Bedeutung des Wortes Liebe ändert sich je nach dem Objekt deiner Liebe. Die Furcht des Herrn beschreibt einen Zustand, eine Emotion, ein, ein Verständnis, für das es sonst eigentlich kein Wort gibt. Es ist eine Mischung aus Ehrfurcht, Liebe, Zuneigung, Respekt, Dankbarkeit, Freude, Hoffnung. Es ist der Moment, in dem wir realisieren, wie groß Gott ist. Und zeitgleich, wie nah er ist. Das ist ja diese Mischung. Wenn du wirklich diesen Gott kennenlernst, in seiner Fülle, in seiner Größe, realisierst du erstmal, wie groß er ist. Schöpfer des Universums, der alles erschaffen hat, was wir kennen. Hey, er spricht ein Wort und Dinge werden geschaffen. Er spricht ein Wort und Licht war. Die Erde wurde geschaffen. Das Wasser wurde zurückgedrängt. Er spricht ein Wort. Gott ist Schöpfer. Aber gleichzeitig ist Gott Retter, Liebhaber, Freund. Und der Moment, in dem dein Herz durchflutet wird von seinem Geist und du realisierst, wie groß Gott ist und gleichzeitig wie nah er ist. Dieser Moment, in dem dein Herz das versteht und du sprachlos vor ihm stehst, das beschreibt wohl am besten, was die Furcht des Herrn wirklich ist. Wie wachsen wir denn in dieser Furcht? Wie wachsen wir in unserer Furcht des Herrn? Es gibt einfach kein Fünf-Schritte-Programm. Hey, ich gebe dir Fünf-Schritte, so wächst du in der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn ist eine Herzens- Angelegenheit. Wir müssen aufpassen, wenn wir über die Furcht des Herrn sprechen, passiert ganz schnell, dass eine gewisse Religiosität Einzug erhält. Und wir glauben, durch religiöse Handlungen oder Haltungen unsere Furcht vor Gott auszudrücken, kennen wir alle aus unserer Geschichte. Kenne ich aus meiner Familie, aus meiner Gemeinde, wo ich herkomme, nein, vor Gott tanzen. Habt ihr den Respekt vor Gott verloren? Die Hände zu heben, das tut man nicht in der Gegenwart Gottes. Kann sich irgendjemand damit infizieren? Oder gewisse religiöse Handlungen, die man tun muss. Laut zu werden vor Gott, das ziemt sich nicht. Man hat zu schweigen und auf die Knie zu gehen. Ganz viele religiöse Handlungen, indem man versucht, etwas auszudrücken. Wir müssen nur aufpassen, die Furcht des Herrn ist keine äußerliche religiöse Handlung, sondern eine innere Transformation unseres Herzens. Martin Luther hat damals gesagt, Gott zu fürchten, bedeutet nicht nur, auf die Knie zu fallen. Auch der gottlose Mann und der Räuber können das tun. Die Furcht des Herrn ist eine Herzenshaltung. Sie ist keine, sie geht viel tiefer als unser Verhalten. Die Furcht des Herrn, Jesus zu lieben, bedeutet nicht Verhaltensmodifikation, wir haben den Satz schon oft gehört, sondern Herzenstransformation. Gott nachzufolgen beginnt nicht, ich ändere mein Verhalten, sondern mein Herz wurde von ihm berührt und von ihm verändert. Der einzige Weg, wie wir wachsen können in der Furcht des Herrn, ist, wenn wir Jesus in unser Herz lassen. Der einzige Weg, wie das, was die Bibel uns verspricht, was verspricht die Bibel? Ich werde ihr, ihr Herz aus Stein nehmen. Und ich werde ihnen ein neues Herz geben. Und ich werde mein Gesetz auf ihr Herz schreiben. Der einzige Weg, wie wir dieses neue Herz bekommen können, ist, wenn wir durchdrinken werden vom Heiligen Geist und wir Jesus Christus als unseren Retter einladen in unser Herz. Der Moment, in dem wir verändert werden, ist der Moment, in dem Jesus Christus Einzug erhält in unserem Leben. Der einzige Weg, wie wir wachsen können in der Furcht des Herrn, ist, wenn wir Christus predigen. Luther hat das erkannt. Groß geworden in einem Kloster. Die Furcht des Herrn wurde ihm eingeblößt. Durch äußere Verhaltensweisen, durch Dinge, die er tun musste, Und schon sehr schnell erkannte er, ich habe mich vor Gott gefürchtet. Ich habe mich nicht zu ihm hingezogen gefühlt. Der Abstand wurde größer. Und dann habe ich erkannt, was ich brauchte, ist seine Gnade, seine Gnade und seine Gnade. Das war Paulus. Und schon vor Paulus. Äh, sorry, das war Luther. Und schon vor Luther war Paulus. Was sagt Paulus im 1. Korinther Kapitel 2? Er sagt, aus diesem Grundsatz habe ich mich gehalten. Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das, was Paulus sagt im Römerbrief, im Korintherbrief, immer wieder. Ich kenne nichts außer Christus und ihn gekreuzigt. Der einzige Weg, wie wir wachsen können in der Furcht des Herrn. Der einzige Weg, wie wir wachsen können in unserer Beziehung zu ihm, wenn wir immer wieder daran erinnert werden, was er uns vergeben hat. Wer wir wären ohne ihn. Wir müssen erinnert werden. Täglich täglich an die Gnade und an das Werk von Jesus Christus und an all die, die sich fragen, wann wir in unserer Church endlich aufhören, über Gnade zu sprechen und endlich anfangen, über all die anderen tiefen, wichtigen Themen zu sprechen. Ich muss dich enttäuschen, wir werden niemals aufhören, über Jesus Christus und seine Gnade zu sprechen. Denn er ist das Anfang, er ist das Ende, er ist der, der uns rettet und ich kann nicht oft genug hören, wie viel er mir vergeben hat. Und ich weiß, ich werde niemals mehr wachsen, es sei denn, ich wachse in, meiner, in meinem Verständnis und meiner Offenbarung davon, wer Christus wirklich ist. Alles andere ist ein Bonus. Wenn ich wachse in ihm, wird alles andere kommen. Es ist eine Gnade, an die wir immer wieder erinnert werden müssen. Wie wachse ich in der Furcht des Herrn? in dem ich ihm immer ähnlicher werde, indem ich ihm immer näher komme, in ihm, er der Hunger und der Antrieb in meinem Leben ist. Wie werden wir ein gesunder Christ? Wie werden wir eine gesunde Kirche, wenn wir ihm nachfolgen? Lasst uns unsere Augen auf Jesus richten. Die nächsten 18 Jahre, Freunde, wenn wir eine gesunde Kirche bauen wollen, wir können uns viel unterhalten, über wie viel sollen wir dienen und wie viel sollen wir nicht dienen. Wir können uns viel unterhalten, wo können wir Strukturen verbessern, wo können wir das besser machen, wo können wir besser kommunizieren. Alles Dinge, yes, die wollen wir lernen, da wollen wir besser werden, aber werden niemals ersetzen deine persönliche Beziehung und deine Sehnsucht nach Christus und deine Bereitschaft, dein Leben aufzuopfern für ihn. Es wird immer dasselbe bleiben, Freunde. Und es wird die nächsten 18 Jahre dasselbe bleiben. Und wenn du glaubst, wir können Teil von dieser Church sein und die Aufgabe, den Auftrag erfüllen, den Jesus für uns hat, rauszugehen und zu Jüngern zu machen, alle Völkern. Und wenn wir glauben, das wird mit einem durchschnittlichen, mittelmäßigen Einsatz gehen und nur ein bisschen was von meinem Leben, dann muss ich dich einfach enttäuschen. Ja, wir sind bereit, besser zu werden. Oh, wir müssen besser werden. Oh, wir wollen besser werden. Aber ich will euch nicht vorenthalten, was Christus uns gelehrt hat. Unser Leben täglich zu opfern, unser Kreuz täglich auf uns zu nehmen, die jemand anderen höher zu sehen, als sich selber um ein Opfer zu bringen, anderen Menschen zu dienen, großzügig zu sein. Unsere Kirche wurde immer darauf gebaut, nicht unsere Kirche, die Kirche seit 2000 Jahren und es wird sich nicht verändern. Was wird in den nächsten 18 Jahren passieren? Wir werden unser Leben geben. Immer wieder und immer wieder. Wir werden aufopfern, geben. Immer wieder und immer wieder. Wir werden großzügig sein. Immer wieder und immer wieder. Wir werden über die Meile hinausgehen. Immer wieder und immer wieder. Warum? Weil Christus uns vorausgegangen ist und wir ihm folgen dürfen. Lass uns das niemals vergessen. Der einzige Weg, wie wir eine nachhaltige, gesunde Kirche bauen können, ist, wenn wir ihm im Auge behalten. Christus alleine. Und in dem dürfen wir viel lernen. Und in dem dürfen wir viel wachsen. Und die drei, der dritte Punkt, was löst die Furcht des Herrn in mir aus? Dafür habe ich jetzt keine Zeit mehr. Das kommt beim nächsten Mal, Freunde. Aber ist okay. Die Punkte sind zu so gut, als dass ich sie jetzt kurz in 30 Sekunden durchgehen könnte. Deswegen, das wird Teil 2 von der Message. Aber es sagt mir so auf dem Herzen, dass wir unseren Fokus wieder auf Jesus richten, Freunde. Und auf das, was er uns vorgelebt hat. Und die nächsten 18 Jahre werden nur so gut, wie unser Herz ausgerichtet ist, auf ihn. Und wenn jeder Einzelne von ihnen zu ihm schaut und seine Vergebung und seine Gnade annimmt für sich selber, dann können wir auch Vergebung und Gnade aussprechen anderen Leuten gegenüber. Dann können wir eine Einheit bauen, dann können wir gemeinsam nach vorne gehen, aber nur, wenn er Fundament und nur, wenn er Eckstein ist. In Jesu Namen. Können wir gemeinsam aufstehen? Ich würde es lieben, wenn wir gemeinsam beten können. Und dann kann Elias Knupp hier kommen und die Campus-Pastoren jeweils ähm, an, dem, an den äh, Campusen, Micha Wolf in Düsseldorf. Grüße nach Düsseldorf übrigens. <lacht> Alright. Darf ich für euch beten? Für uns beten vielmehr. Jesus, wir danken dir, dass du alles gegeben hast für uns. Danke für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Vergebung. Danke, dass du uns immer wieder ein neues Fundament gibst und immer wieder ein neues Zentrum gibst. Und Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unseren Blick zu schärfen und unseren Blick auf dich zu richten. In Zeiten wie diesen, die so herausfordernd sind, in vielerlei Hinsicht. In deiner Kirche, in der Gesellschaft, in der Welt, so große Herausforderungen. Ich bete, dass wir nicht abschweifen von dem, was wirklich zählt, nämlich du, Jesus, Dein Name soll Zentrum sein. Du sollst Fundament sein. Und das bete ich für jeden Einzelnen. Dass wir in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren mit dem Ziel, eine gesunde Kirche zu bauen, der Blick immer auf dich ausgerichtet ist. Lehre uns, was es bedeutet, dir zu folgen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen, Amen, Amen.